0: Vous êtes sur RTL Bonne matinée à l'écoute d'RTL, merci d'être avec nous passez une belle journée de dimanche, il est 10h Le 10h avec Victor Pourchet Bonjour Victor Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une ce matin, la réforme des retraites adoptée au Sénat à point de passage, validée pour le gouvernement au moment où la contestation dans la rue faiblit. Moins de monde dans les cortèges, mais toujours des grèves. Celle des éboueurs transforme Paris, la capitale jonchée de poubelles. Vous entendrez le coup de gueule d'un maire d'arrondissement parisien. Dans l'actualité également, phénoménale, grandiose. Choisissez le mot que vous voulez pour cette victoire de l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre dans le tournoi destination et la joie des supporters français. Non mais c'est pas juste, ça fait du bien c'est-à-dire qu'on leur a mis une branlée <rire> chez eux, c'est historique, historique. Une Victoire historique, on en reparlera avec notre consultant Olivier Magna et puis la victoire dans la douleur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 douleur ressentie dans sa chair par le boxeur français Tony Yoka sèchement battu pour son retour mais avant cela la météo, Valérie Quintin
1: Alors il va faire quand même assez beau ça y est près de la Méditerranée avec des vents qui seront en perte de vitesse même s'il y a toujours un petit peu de mistral et de tramontane, pour les autres un ciel bien nuageux, quelques éclaircies. Encore pas mal, pas mal de pluie dans l'Est ce matin. Ça devrait cesser dans l'après-midi. Et puis ce soir, une nouvelle dégradation arrivera par l'Ouest. Et on s'attend à un nouveau coup de vent près de la Manche. Côté Mercure, ça grimpe partout. 14 degrés attendus à Saint-Brieuc, 15 à Paris et Beauvais, 17 à Chambéry, 18 à Lyon et 22
0: degrés à Toulon. Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor pourchet de longs débats et une courte nuit. Les sénateurs ont finalement adopté le projet de loi sur la retraite peu avant minuit. Un vote venu conclure une journée marquée par des manifestations. La septième moins fournie que les précédentes. 368 000 manifestants selon les autorités. Ils étaient presque un million le samedi 11 février. Alors des cortèges clairsemés qui ont déçu une partie de ceux qui s'étaient déplacés. Écoutez, Lucas, il défilait hier à Marseille. C'est vrai qu'on est un peu dépité parce que ben, cette loi, elle est quand même injuste. Et effectivement, on se demande où est la société aujourd'hui. quoi. Et ce pourquoi se sont battus nos aïeux, mes grands-parents, les vôtres, ceux de ma campagne. Ben, ils comptent sur la résignation du, euh, du peuple et ça marche. Il faut plus de monde en tous les cas. Il faut que les gens, quels qu'ils soient, ne lâchent pas le morceau. Un manifestant dépité, vous l'avez entendu, mais, mais pas totalement résigné. D'autres manifestations sont prévues au mercredi à l'appel des syndicats qui eux aussi n'ont pas dit leur dernier mot. Ils appellent d'une même voix le président Emmanuel Macron à une consultation citoyenne sur cette réforme. Comprenez, un référendum. Bonjour Olivier Boss, Bonjour. chef du service politique de RTL. Bon, ça y est, la voix, le vote de la loi au, au Sénat s'est fait pour l'exécutif. Mais attention, c'est qu'une étape.
1: Hein. Oui, le chemin chaotique de la réforme des retraites n'est effectivement pas terminé. Après l'adoption de cette nuit au Sénat par un vote bloqué, il faudra un vote final, vote solennel dans deux assemblées. Mais avant cela, il faut suivre. Sept sénateurs et sept députés vont se retrouver mercredi prochain à huis clos. Ils vont devoir faire le tri entre ce que les sénateurs ont voté et les velléités des députés. Et ce qui sortira de ce conciliabule sera mis au vote le lendemain jeudi, le matin par le Sénat et l'après-midi par l'Assemblée nationale. Sauf si le gouvernement ne veut pas prendre de risques inconsidérés. Qu'il se dit qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée parce que trop de députés les Républicains font défaut ou hésitent encore. Alors Elisabeth Borne dégainera le fameux 49-3, c'est-à-dire une adoption de la loi sans vote. Le chemin chaotique de la réforme des retraites est encore long et pavé d'embûche. Ah et les retraites, Olivier, vous en parlerez
0: dès midi avec votre invité dans le grand jury RTL Le Figaro à LCI. Aujourd'hui, c'est François Bayrou, président du Modem et haut-commissaire au plan.
1: Oui, nous lui demanderons si une adoption sans vote de la réforme des retraites marquerait l'échec d'Elisabeth Borne et de son gouvernement. Nous lui demanderons aussi comment Emmanuel Macron peut-il relancer ou lancer même son second quinquennat après un épisode pareil. Et puis autre sujet plus personnel pour François Bayrou, il y aura un procès pour les emplois d'assistants au Parlement européen au service du Modem, il est poursuivi pour ça. Quelle sera la ligne de défense de celui qui n'exclut jamais rien pour la prochaine présidentielle.
0: Ah, merci Olivier. Donc à tout à l'heure, le grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h. C'est une des conséquences de cette bataille sur les retraites les grèves dans de nombreux secteurs, comme les éboueurs qui sont aussi particulièrement mobilisés c'est le cas à Paris où depuis une semaine les déchets s'entassent, plus de 4000 tonnes de déchets sur les trottoirs devant les restaurants, les boucheries la ville lumière ressemble donc plutôt à une ville poubelle dans la dizaine d'arrondissements concernés, dont le 17 e coup de gueule ce matin de son maire, le républicain Geoffroy Boulard, avec dans son viseur la maire de Paris, Anne Hidalgo.
1: Parce qu'on a un silence assourdissant de la maire de
0: Paris sur ce sujet et de son adjointe. J'ai proposé pourtant des, des solutions euh, qui sont temporaires, hein, de recourir à une société privée pour désengorger les trottoirs. On a un problème de salubrité, vous l'avez dit, mais on a aussi un problème de, de sécurité. Hein. Euh, on peut plus euh, parfois marcher sur le trottoir. Donc l'image de Paris est, est forcément euh, très dégradée. Et si vous voulez, à partir du moment où la mairie de Paris est solidaire euh, du mouvement social, eh bien elle est euh, évidemment complètement euh, coincée. Tout ça n'est pas à la hauteur. La maire de Paris a une grande responsabilité
2: dans la situation qu'elle laisse pourrir.
0: Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Il était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. Et je vous rappelle que les, les trains sont aussi toujours impactés par ces mouvements de grève. Toujours la moitié des TGV et 60% des TER supprimés ce dimanche. Une marche blanche organisée à Niort cet après-midi dans les Deux-Sèvres en mémoire de Leslie et Kevin. Ce couple disparu fin novembre puis retourné, retrouvé mort au début du, du mois de mars en Charente-Maritime. Cette marche à l'initiative de la famille de Kevin et à laquelle la famille de Leslie a indiqué qu'elle ne participerait pas. On marque une pause et on reviendra juste après sur l'exploit du 15 de France au tournoi des 6 nations. L'Angleterre balayée chez elle 18 ans que ça n'était pas arrivé. À tout de suite RTL Matin.
1: RTL, le 10h, Victor Pourcher.
0: Et il est 10h07 sur RTL, la suite de votre journal. C'est un temps que les moins de 18 ans ne peuvent pas connaître. La dernière victoire de l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre à Twickenham au tournoi destination daté de 2005. Hier, les Bleus ont remis les pendules à l'heure. Succès monumental, 53 à 10. Et joie non contenue avec un petit chambrage des supporters français à leurs amis anglais dans un pub parisien hier soir. Là, je suis d'accord, ça s'appelle une humiliation. Ils ont vu l'affiche du match et ils se sont on dit, ça serait bien de voir dans un bar un Anglais regarder son équipe perdre. Je ressens beaucoup de tristesse. Mais ils n'ont pas eu besoin de me chambrer, le score suffit. Non, mais c'est pas juste, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on leur a mis une branlée <rire> chez eux. C'est historique. historique. Bon, c'est historique. On va aller un, un peu plus loin pour en parler. Nous sommes avec Olivier Magne, ancien joueur international et consultant rugby à M6 RTL. Bonjour, Olivier. Bonjour Une victoire avec un, un tel score sur le sol anglais. Euh, J'imagine que les, les jambes ont dû vous, vous brûler. Vous auriez aimé être sur le terrain
2: bah, Bien entendu, c'est euh, un match qu'on aurait tous aimé jouer. Euh, la performance euh, des joueurs est, est tout simplement extraordinaire. La troisième ligne a été fabuleuse. Un flamand... Euh qui a fait le, le match rêvé. Tout joueur aurait aimé jouer dans, dans cette équipe pour profiter, je dirais, de ce moment de, de bonheur, de ce rugby quasi parfait fait de, de, de combats et de jeux. Euh, infliger une telle défaite à des Anglais sur leur terrain, à Twickenham, est, est tout simplement extraordinaire. Donc, victoire qui, qui nous permet, encore une fois, de, de savoir que cette équipe de France peut toujours jouer le, le titre cette année.
0: Bon, le, le, le tournoi Destination avait commencé assez moyennement, vous le disiez, on peut être plus optimiste désormais. On peut même penser déjà à la Coupe du Monde
2: Oui, bien entendu, les conclusions qu'on peut tirer de, de cette victoire, c'est que cette équipe est quand même... Euh, voilà, prête pour, je dirais, les prochains mois, les prochaines échéances, avec évidemment la Coupe du Monde qui se profile. Et au vu de, de la performance réalisée, on peut, on peut croire que l'équipe de France fait partie des, des meilleures équipes du monde et se positionne parfaitement pour jouer la Coupe du Monde, dans, la Coupe du Monde, pardon, dans de très bonnes dispositions.
0: Merci à Olivier Magne d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et en football maintenant, et en Ligue 1, ça a été laborieux, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain contre Brest hier soir. Victoire 2 à 1 avec un but en fin de match de Kylian Mbappé. Rennes et Auxerre ont fait match nul de leur côté, 0 à 0 au programme de cette 27e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Clermont-Lance à 13h. Dans l'après-midi, vous aurez le droit à Ajaccio-Montpellier, Angers-Toulouse, Nantes-Nice. L'Orient 3, à 17h, coup d'envoi de monaco Reims. Et puis ce soir, 20h45, ce sera Marseille-Strasbourg. Et puis je vous signale aussi ce, ce retour raté pour le boxeur français Tony Yoka, battu par l'expérimenté Carlos Takam, 42 ans par décision des juges. C'est la deuxième défaite d'affilée pour Tony Yoka. On passe aux courses, elles sont à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 10, le 2, le 8, le 12... Le 6, le 13 et le 3. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 12, DS Noir. Il est 10h11 sur RTL et vous avez rendez-vous avec Stop ou encore Eric Jean-Jean. On commence avec Alain Bachoum. Bah oui, parce que dans, dans, dans deux jours, hein, ça fera 14 ans qu'il nous a quittés. Puis j'ai écouté ce matin dans Laissez-vous tenter. Voilà, Steven qui, euh, qui interviewait Isabelle Boulay, qui fait un album de reprise de Bachoum. Donc voilà, on va parler de tout ça. Comment ça va, Victor Eh ben écoutez, ça va très bien. Bon, un petit très bien, en forme. Ah oui, là, quand même, quand même, ça s'impose. <rire> Bonne journée.